0: Na verdade, a generalidade destas pessoas reproduz, através dos, não só das suas práticas, mas também através dos seus discursos, as lógicas performativas da academia neoliberalizada. Nós deixámos de ser o conhecimento que produzimos, era esse o objetivo, não era? Produzimos conhecimento de qualidade, era este o objetivo, o objetivo da academia, do ensino superior da ciência, produzir rankings.
1: The attitude is based solely on the fact that they fully support the anti-apartheid struggle. <muchos>
0: <-apartheid>
1: <muchos> Olá, sejam bem-vindos ao podcast do Abril-Abril Revoltas Lógicas, um podcast sobre pensamento. Hoje a nossa convidada é Ana Ferreira, investigadora auxiliar do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, onde desenvolve investigação em Sociologia da Ciência e Sociologia da Inovação. Acaba de publicar um, um livro, Nós Somos os Rankings, a precariedade, a precariedade, Reflexividade e Ação Social na Academia Neoliberalizada. Um, o lançamento foi na semana passada e, uh, e foi uma discussão interessante também, a discussão do lançamento uh, e uma das coisas que eu se calhar lançava aqui para, para começarmos a nossa conversa sobre este trabalho é uh, o facto de nós termos tido nas últimas décadas e é, afirmas isto no teu livro, um crescimento assinalável neste setor de ensino superior na ciência com uma qualificação de cerca de 20 mil novos doutorados nos últimos 10 anos e esta qualificação não é acompanhada por uma estabilização laboral destes académicos, seja no setor público, seja no privado. Então, eu começava por perguntar do teu estudo, da investigação que fizeste, sentes que a conclusão é que necessariamente teria que haver um problema relativamente a este emprego qualificado, por haver muito mais pessoas com qualificações, se era inevitável esta precarização na academia ou se pelo contrário corresponde a uma agenda? Não,
0: boa tarde, começar por agradecer o convite para estar aqui hoje e para poder uh, falar um pouco sobre o livro que acabou de, que acabou de ser publicado uh, e tentando uh, ir diretamente à, à tua pergunta uh, se era inevitável esta faça um crescimento tão grande uh, esta personalização igualmente grande uh, quer dizer, não, não era inevitável portanto é o um, meu um ponto de vista o que, que eu analiso o que eu analiso no, no livro é uh, que, que eu faça uma caracterização desta população, situando-a, uh, fazendo uma, uh, uma contextualização socio-histórica do desenvolvimento do setor uh, desde, desde o início do período democrático em Portugal. O que se nota, de facto, é este crescimento, muito mais assinalado nas últimas décadas, uh, mas, uh, se, e nos últimos anos, teve algumas transformações, não é? A par deste crescimento. Este crescimento foi um momento. Uh, mais inicial, uh, feito à base de um, da atribuição de bolsas, de bolsas de investigação, e nos últimos anos essas bolsas foram confinadas a determinadas categorias, uh, não apenas aos investigadores no supermercado de doutoramento, mas genericamente, uh, de uma forma mais ampla, estes também continuam a existir bolsas para o doutoramento e outras, uh, mas no caso os investigadores, após, uma vez finalizada o seu doutoramento, é que há cinco, seis anos, um período de, entre 2016 e 2017, houve um conjunto, foram elaboradas um conjunto de um conjunto de legislação que permitiu, possibilitou que algumas destas pessoas tivessem acesso a um contrato de trabalho. Foram duas legislações, uma, o PREVPAP, que permitiu a integração de um conjunto muito reduzido de investigadores. De, de alguns docentes e também de trabalhadores com funções técnicas uh, nas instituições de ensino superior de ciência, uh, mas que no caso, tanto os docentes como os investigadores, teve uma aplicação muito reduzida, tendo sido integrada na ordem das duas centenas de investigadores e outros tantos docentes, entre todos os trabalhadores precarizados que vão se a este concurso. Portanto, não teve uma aplicação generalizada de maneira nenhuma certo, neste setor. E depois, um outro programa, que é o programa do emprego científico, esse sim que... Uh, que foi aplicado, inicialmente através de uma norma transitória, que permitiu uh, simplificando muito uma transformação através de um concurso de bolsas de pós-doutoramento em contratos de trabalho e depois um conjunto de outros mecanismos do concurso aos tempos científico também permitiram um o contrato de localização. Por onde é que estes contratos, são um contrato de trabalho, a prazo, uh, em todo o tipo de instituições públicas, públicas de regime fundacional e privadas. Um, e, portanto, não permitiram a integração destes trabalhadores na carreira de investigação científica que existe em Portugal há décadas, que poderia ter sido utilizada e que houve uma decisão política para que assim não fosse. Uh, e, portanto, houve uma escolha clara por um determinado modelo de fazer ciência, que é um modelo de ciência, de fazer ciência, que, uh, que é baseado numa ciência feita por projetos e que, portanto, uh, supostamente, os trabalhos seriam desenvolves-nos num período relativamente, relativamente, relativamente curto. Esta lógica não, vai, não, vai, não nasce no setor da ciência de superciência, é fruto da economia do conhecimento que impulsiona o setor do ensino superior da ciência a um conjunto de transformações, no sentido de termos este setor a produzir, não se por lado, a capacitar a população com melhores níveis de qualificação e, por outro lado, também ele próprio a produzir bens, eh, e produto, de bens, produtos, serviços para, de, valor, de, valor, de valor acrescentado para os, para os mercados. Pronto, isto transformou eh, enormemente a ciência que se faz eh, e transformou também as relações laborais no interior do setor, é a do setor do ensino superior da ciência é minimitiza a especialização que existe em todos os outros setores, em todos os outros setores uh, laborais. Aqui é particularmente notória porque abrange a quase totalidade, cerca de, dependendo do instrumento que, que nós usarmos como fonte de dados, uh, que, o que significa dizer, dependendo de nós integrarmos as instituições privadas sem fins lucrativos ou não, dependendo do período que consideramos, mas é sempre, sempre acima. Dos 80% de trabalhadores que fazem
1: atividades de investigação que são precarizados, que têm contratos não permanentes. Um, isto é, é interessante isto que dizes, de facto, de, de isto acontecer neste setor, mas existir não é? tentativas e, e, e caminhos para a precarização do trabalho numa série de, de setores da sociedade, não é? na sociedade como, como um todo. Um, mas aqui, depois em, em particular, e, e, e falas disto no teu livro, nós temos perfis, não é? Portanto, há aqui. Questões também de alguma dificuldade neste setor das próprias pessoas se reconhecerem uh, e se uh, envolverem em processos de, de, de contradição enquanto trabalhador contra não é? Portanto contra aquele que, que explora o seu trabalho. Um, e isto é uma coisa que tu também fazes, portanto tu para além de caracterizares estes trabalhadores e este setor uh, também pensas quais são os perfis destas pessoas, destes trabalhadores e como é que eles contribuem ou não, contribuem para a transformação daquilo que se passa ou reproduzem aquilo que se passa. Um, isto com base, já agora, pergunto-te, peço-te para falares um pouco sobre isto, mas já agora eh, trazendo aqui também aos nossos ouvintes um bocadinho o que foi o processo que, que te levou a teres esta informação, que é inquéritos para, para, para saberes estes perfis e para
0: pensares estes perfis. Então, o trabalho foi, um, partiu da aplicação do instrumento de inquisição online, do inquérito questionário, com perguntas maioritariamente fechadas, com indicadores quantitativos, que permitiram caracterizar a população, saber, por exemplo, que esta população tem uma, uma franja etária extraordinariamente ampla, entre todo, eu, eu, o, o inquérito foi aplicado tanto a investigadores doutorados como não doutorados, que desenvolvem atividades de investigação, a docentes que não têm vínculos permanentes, portanto aos docentes convidados, e a pessoas com funções técnicas, incluindo gestores gestores de ciência. Também foram inquiridos pessoas com vínculos pontuais e pessoas que continuam a desenvolver atividades de ensino superior na ciência sem oferecerem quaisquer rendimentos. Portanto, uma das primeiras conclusões é que neste setor, tal como em muitos outros, existem pessoas a trabalhar sem receber qualquer rendimento do trabalho que desenvolve. Isto geralmente acontece... Porque os períodos de avaliação dos concursos para um novo contrato são relativamente extensos, as pessoas ficam à espera de conseguir um novo contrato, uma nova bolsa, um novo vínculo pontual, e nesses períodos, que por vezes duram mais do que um ano, continuam a trabalhar e a fazer exatamente o que faziam antes. Portanto, o que é que este inquérito permite -o perceber? permite -o perceber, por um lado, uma, uma amplitude etária muito grande, que atinge todo o período laboral, desde os 21 anos aos 68 anos de idade. Portanto, há pessoas que passam toda a sua vida de trabalho uh, ao abrigo de vínculos uh, laborais precários, não permanentes, uh, permitiu perceber também que maioritariamente as pessoas que se envolvem em atividades científicas são, e atividades próximas destas, são, uh, são, são mulheres, mais de 60% são mulheres, mas uh, esta, estas, esta taxa, esta elevada taxa de feminização não tem tradução em todos os níveis das categorias que podemos imaginar numa carreira paralela que pudesse existir. Isto é, nós temos mais mulheres, por exemplo, ao nível do pós-doutoramento, após, uma vez testando as pessoas doutoradas, o que é que acontece? Nós temos mais mulheres, significativamente mais mulheres entre, as, entre os trabalhadores com bolsa de pós-doutoramento, temos significativamente mais mulheres entre... Os investigadores júnior, na categoria júnior, que é a primeira categoria do estatuto eh, do, do, do Estímulo do estimulante científico da lei, do decreto-lei da lei 57 de 2016 e 2017. 2017 é, e que não, está entre, não existe, nenhuma destas categorias existe na, no Estatuto da Carreira de Investigação Científica, e a partir do auxiliar temos sempre significativamente mais homens. É mais, é mais provável encontrarmos um homem e ser investigador auxiliar, é mais provável encontrarmos um homem e ser investigador principal. E, portanto, o que verificamos é que as mulheres, sim, estão muito presentes, mas estão presentes nas categorias mais baixas uh, desta, uh, uh, deste, deste setor. Um, Portanto, prevalecem estas assimetrias estruturais que atravessam, que atravessam a sociedade. Em termos de perfis, depois outra coisa que eu estudei foi as trajetórias, portanto estas pessoas acumulam ao longo dos anos da sua vida bolsas, atrás de bolsas, o que se verifica também é que elas alternam diferentes tipos de vínculos, mas não existe uma carreira ascendente, esta ideia de que que nós temos no início dos nossos percursos, que agora vou ter uma bolsa de investigação para trabalhar num projeto, depois tenho uma bolsa de doutoramento, depois tenho uma bolsa de pós-doc e assim sucessivamente não é isto que se passa. Na realidade dos casos as pessoas alteram diferentes estatísticos pontuais. É possível, muitas têm vários discursos de pessoas que reportam que fizeram o percurso ascendente até serem investigadores auxiliares, depois ficaram sem nada, depois tiveram uma bolsa num projeto. E, 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 e todas as versões que possamos imaginar destas alternâncias, portanto são, são trajetórias que saltitam entre diferentes tipos de vinho, não necessariamente de uma forma, de uma forma ascendente. Assim. Quanto aos perfis que eram filmes que me estavas a perguntar, a segunda parte do trabalho não estava tão, não estava, não estava sendo, o objetivo não era uma caracterização nem dos atores, nem das práticas que eles têm no campo científico, mas era uma caracterização, parte de uma caracterização dos sentidos que os atores atribuem a essas práticas, tendo em conta as circunstâncias sociais onde se move, tendo em conta o sistema científico, os seus colegas, etc. E o que se verifica é que, se, de um lado, todos estes atores, todos eles, independentemente dos anos em que estão na academia, das funções que desempenham, da categoria profissional que têm, se todos eles reproduzem na prática uh, a lógica desta academia uh, que te impõe, que tens que produzir muitos artigos uh, rapidamente, uh, uh, indexados na Web of Science com um fator de impacto de x ou uh, y, o que se verifica também é que a forma como eles olham para as suas práticas e a forma como se projetam no futuro é muito heterogénea. Por um lado, temos. Uh, indivíduos reproduzem na totalidade os princípios ou as características daquilo que é a academia neoliberalizada que é um conceito que não foi definido por mim mas por Stephen Bowler que há uns anos atrás no início do século, digo, no início do século digo, entre o final do século XXI e início do século XXI e que ele define academia, definindo ou conceptualizando para ser mais correto a academia neoliberalizada em torno, em torno de três dimensões por um lado uma estrutura organizativa que é feita à imagem de uma empresa e que promove não só a concentração do poder uh, em determinadas estruturas e em determinadas pessoas, que promove uh, também, paralelamente, uma fiscalização dos seus trabalhadores, por outro lado, práticas científicas instrumentalizadoras do conhecimento, seja para a, a produção de produtos, de bens, serviços uh, que tenham, possam ser vendidos nos mercados, seja através da instrumentalização do conhecimento enquanto ferramenta para a política pública, e paralelamente Uh, há uma grande, uh, uma prevalência, uma, de uma cultura, daquilo que se chama a cultura da performatividade, onde não é o conhecimento que está a ser avaliado, mas os indicadores que estão associados a este conhecimento. Portanto, o conhecimento deixa de valer por si e passa a ser uh, os indicadores que estão associados. Quantas situações é que temos, o fator de impacto, etc. Portanto, não interessa aquilo que produzimos, o que interessa é quantas pessoas falam daquilo que nós, daquilo que nós, uh, daquilo que nós produzimos. Isto para dizer que existem perfis que reproduzem estas características, não só nas suas práticas diárias para as quais são empurrados, como está, como estamos todos numa, como Todos os investigadores e todos os trabalhadores científicos estão numa condição precária, têm que produzir estas coisas, não têm solução, portanto não o fazem só através das suas práticas, mas aderem a estes princípios uh, desta academia neoliberalizada também na forma como lêem linha, linha a si próprios e é aqueles estão à sua volta. Portanto. De, apontam quando estão a apontar, quando apontam, quando olham criticamente para a academia, para dizer que a academia não é suficientemente meritocrática. Os princípios da meritocracia, se eu estou na situação em que estou hoje, se eu hoje não sou um trabalhador permanente, é porque há aqui outros mecanismos que não são baseados no mérito daquilo que eu faço uh, e que são estes que prevalecem. Portanto, isto é um conjunto de atores do, do sistema de, do setor do ensino superior da ciência que reproduzem com convicção todos os princípios meritocráticos. Portanto, há um problema, mas o problema são os outros, que, que nos escolhem de uma forma que não é mais correta e que não devia ser essa a ser utilizada. Portanto, existe um segundo grupo de, de atores que têm uma posição um bocadinho diferente destas, que também reproduzem uh, os princípios uh, desta academia liberalizada, mas que olham para o sistema como ele, não, não culpam outros atores do sistema, mas dizem que sim, o sistema uh, tinha aqui alguns problemas, podíamos aumentar a transparência, podíamos uh, diminuir, diminuir, diminuir a burocracia, podíamos tornar os processos mais céleres, e se isso funcionasse assim tudo estaria bem. Portanto, se eu corrigir uma coisa aqui e é acolá... Claro. Ah, estaria tudo bem. Portanto, eles reproduzem, da mesma maneira, esta academia neoliberalizada, apresentando uma crítica muito suave e com, apenas se nós transformarmos aqui e ali qualquer coisa, vai ficar, vai ficar tudo bem. Um terceiro grupo que também reproduz estes princípios fala de uma forma, e de um princípio, de parte, parte de uma posição bastante diversa destes dois. Eles sentem-se desiludidos com a academia, com, com as instituições onde, onde estou a trabalhar, porque não conhece o trabalho, mas essa desilusão não vai ser utilizada como um dispositivo de mudança individual ou coletiva do sítio, onde, do setor onde se trabalha, mas é vivida é individualizadamente e traduzida em enunciados como a única coisa que eu vou fazer... É conformar-me às regras do campo, produzir o máximo que eu posso, porque é isso que me vai fazer, que me vai garantir a minha sobrevivência. Eu preciso disto, preciso de um salário ao fim do mês, uh, já estou aqui há muitos anos, não me imagino a ir para fora do país, não me imagino a fazer outra coisa, eu quero ficar aqui, portanto vou fazer o que me pedem. se querem que eu produza 50 artigos por ano, é isso que eu vou fazer. Um quarto grupo, os, os restantes três grupos são bastante, bastante diferentes destes, o, o o quarto é um grupo geralmente de investigadores mais jovens, uh, com percursos de precarização, com períodos muito curtos de bolsas sucessivas uh, e, e curtas, com, com, com temporalidades muito, muito reduzidas também. muito reduzidas. Uh, e que. Uh, criticando a academia e as suas formas em Portugal, o facto de estarem precarizados, o facto de muitos deles não acesso ao contrato de trabalho, imaginam que fora de Portugal isto seria muito diferente. E na verdade, quando nós olhamos, é importante o que eles projetam para si próprios, para si próprios é um percurso de abandono da academia portuguesa e de encontrar um lugar para fazer a investigação, para desenvolver algo similar ao que desenvolvem cá, mas noutro país onde supostamente teriam melhores condições de lograr mas na verdade o que a literatura nos indica é que fora de Portugal a precarização nas atividades de investigação é altamente prevalente também, onde existe, e em alguns casos até com outro tipo de características ainda mais graves do que em Portugal, porque por exemplo, ao nível das atividades de investigação, maioritariamente é uma precarização, o que nós temos é trabalhos a tempo inteiro, e no Norte da Europa do Reino Unido, etc., existe muito trabalho a tempo parcial, portanto, a par, não só os contratos são precários, como são a tempo parcial, portanto, há, há uma agravar ainda, há um agravar um, das condições, das más condições laborais, um, mas onde existem mais oportunidades é fora da academia, portanto, as condições vão, a, a ideia destas pessoas é que vão abandonar a academia que vão para outro país e que vão encontrar na universidade X ou X, um, muito melhores condições, se calhar poderá ter melhores condições para desenvolver o trabalho académico, mas em termos de contratualização as condições são bastante, são bastante similares. Um quarto grupo uh, é bastante interessante porque são os que de uma forma mais clara identificam todos os problemas que eu estava a falar quando falava da neoliberalização da academia, falam da estrutura burocrática das organizações, falam desta ideia de ciência que tem que produzir, produzir, produzir com sem sentido, já não é o conhecimento que está em causa, mas os números associados a este conhecimento, e dizem que não têm forças para lutar contra isto, e portanto o que vão fazer é acabar o contrato e abandonar e encontrar um trabalho noutro outro setor. O último grupo, por oposição a este, identifica estas incongruências, mas utiliza a precariedade como um dispositivo de organização, associa-se discursivamente hum, às expectativas dos sindicatos e das associações, quando dizem a luta continua, juntos vencemos, bolsas de investigação não, e temos todas, este, tem, toda, temos todas estas frases ao longo dos discursos que se encontram, que se encontram no texto. E, portanto, estes são aqueles que não só identificam identificam as raízes estruturais da precarização na academia, como utilizam a sua condição laboral precária como dispositivo de organização para uma mudança que eles imaginam como só, só, só possível de ser feita coletivamente.
1: Hum, é engraçado porque estar, estar a ouvir-te, obrigada por toda esta explicação detalhada. Um, e eu estava a ouvir-te e eu já tinha lido e já tinha, já tinha ouvido no outro dia, mas é engraçado que agora que estou a falar ainda mais me parece interessante, porque isto são mesmo categorias que podem ser aplicadas a muitos setores, não é? Ou à sociedade como um todo, é engraçado. Depois, e depois eu acho que também, se calhar muitas pessoas acabam por… há dias que estão mais numa e há dias que estão mais outra não é? Um, e, e já agora, portanto, agora ia para esta, para esta outra faceta deste mundo, para quem nos ouve perceber também, que é… O que é que fazem estas pessoas? Quem é que são os investigadores em Portugal, os trabalhadores científicos? O que é que eles fazem e, e como é que isso, de alguma forma, pode relacionar-se com a sociedade em que vivemos? Bem, quem é que eles são? Acho que, de alguma forma, aquela
0: caracterização, só, caracterização sócio que eu fiz, não é? Portanto, é uma franja etária muito ampla, maioritariamente mulheres, metade com dependentes, portanto, esta ideia do jovem investigador está, está completamente ultrapassada, não é isso que estas pessoas são. Em termos do que, é que elas fazem, elas trabalham em todas as áreas de conhecimento, desde as ciências exatas, às engenharias, tecnologias, às ciências sociais, às humanidades, portanto atravessam, as ciências do ambiente atravessam todas as áreas, os investigadores. Quer dizer, no seu dia a dia, se pensarmos nos engenheiros e nas pessoas mais relacionadas às tecnologias ou às ciências da vida, evidentemente trabalham no laboratório, portanto, Colocam questões que não foram colocadas antes e tentam encontrar respostas para estas, para estas questões através um modelo experimental estas pessoas fazem. Uh, no, no final de, de encontrar as respostas para as questões que tinham, têm que ser questões que nunca foram colocadas, de alguma forma que nunca foi colocada, encontrando respostas também elas, novas, uh, o que fazem no final é escrever um artigo submetê submeteu à revisão de pares e será publicado. Algumas vezes esse trabalho traduz-se em uma aplicação do conhecimento, seja ele em patentes, seja na produção de qualquer bem ou serviço que seja utilizável na sociedade. na política pública também, por exemplo, os meus colegas que trabalham as questões da violência doméstica e da violência de género. Muito daquele trabalho de caracterização do fenómeno da violência de género é depois traduzido em ferramentas para auxiliar o desenvolvimento das políticas públicas que existem neste momento, ou em mecanismos de intervenção na sociedade. Portanto, nem tudo tem que se traduzir em patentes ou, ou algo assim. Depois ó, é isto que estas pessoas fazem, depois os decentes o que fazem é lecionado, em, em larga medida, também fazem investigação, os decentes convidados também fazem investigação, estão sujeitos ao mesmo regime de avaliação e, portanto, não há, não há, não há grande solução, uh, solução relativamente a isto. Depois a outra categoria, que uh, são as pessoas com funções técnicas e funções de gestão de ciência, o que fazem é encontrar oportunidades de bom, trabalho em vários níveis, encontram oportunidades de financiamento dos projetos de investigação, comunicam para a sociedade mais, uh, para a sociedade, de modo geral para os meios de comunicação social, etc., uh, fazem transferência de conhecimento entre a universidade e a indústria, fazem transferência de conhecimento para as comunidades de pertença das universidades, portanto, fazem um conjunto de, uh, de outras coisas que também são importantes e que fazem, modo geral, estas pessoas são elas que fazem, estão numa posição charneira entre a universidade e o, o mundo que está fora da universidade, ao, ao
1: qual a universidade pertence, evidentemente. Um, tu achas que agora este processo de, de luta que tem, que, tem, que tem sido desenvolvido nos últimos anos, um, achas que também, achas que pode ser acolhido de uma forma diferente, quer pelos meios de comunicação, quer pela sociedade em geral, pelo facto de, uh, na pandemia mais particularmente, não é? Isso ter ter-se ter -se percebido que havia quem trabalhasse em laboratórios de Estado e, em, e numa série de sítios a, a, a pôr o seu conhecimento e, a sua, e as suas capacidades ao serviço de uma emergência, como foi à altura da pandemia, achas que isso pode ter um contributo neste diálogo e nesta, enfim, neste, nesta movimentação que é necessária para que uma série de, de questões ganhem visibilidade e haja políticas para resolver os problemas das pessoas?
0: Acho que sim, acho que, de algo. na minha opinião, houve uma grande visibilização do trabalho dos cientistas com a pandemia, nomeadamente quando desenvolveram quando um conjunto muito alargado de pessoas ciências da saúde, se desenvolveu os kits para a detenção do SARS-CoV-2, quando se manteve nos laboratórios para os projetos de investigação para ficar nos laboratórios a fazer testagem para toda a população ou e que outras coisas, portanto, e esse trabalho, isso é visibilidade, todos os dias estavam <risos> vários a falar nas televisões e, portanto, acho que isso tornou visível uh, que a ciência, que mesmo que, é, que as pessoas que estão dedicadas a tarefas mais fundamentais, que depois, quando num, num caso de emergência, também se mostraram capazes de fazer outro tipo de coisas e de desenvolver outro tipo de coisas que têm um impacto direto na sociedade e que tiveram uma influência direta também na vida das próprias pessoas. E, portanto, acho que essa visibilização aumenta o reconhecimento social da ciência. Mas não basta o reconhecimento social da ciência. É preciso que os políticos tenham vontade que desenhem uma estratégia para que a ciência se deixe de fazer desta forma precarizada como tem sido até agora. Isto é um problema. Porquê? Porque como o facto de, dos investigadores, dos gestores de ciência, também dos docentes, não terem um contrato de trabalho permanente, implica que tenham que tenham estar permanentemente a candidatar-se a um novo contrato, a um novo projeto, ou uma nova bolsa. O que é que isto faz? O tempo, que demora, o tempo de preparação de, um, de qualquer concurso, vou dizer que demora sempre de um, cerca de um mês. Há pessoas a que demorará mais, há pessoas a que demorará menos, mas de modo geral pelo menos um mês para preparar um concurso destes demora. Isto é um mês que nós não estamos a a trabalhar diretamente no projeto que deveríamos estar. Não estamos a produzir. Estamos a organizar ideias, a pensar no que é que vamos fazer assim, é claro que sim, mas não estamos a produzir aquilo que devíamos estar a produzir. Isto faz também, isto implica também, que tínhamos sempre que ter os nossos indicadores maximizados, porque se eu vou candidatar a um concurso, eu quero estar na melhor posição possível. E para isso preciso ter mais artigos, mais conferências, mais. Uh, ir mais vezes à televisão, etc, etc, etc. E todas essas coisas apontam uh, de alguma forma para a avaliação para a avaliação dos investigadores. Isto faz com que não, não seja possível uh, desenvolver um conhecimento, e é isto que as pessoas dizem, e que está traduzido no livro também, desenvolver um conhecimento a longo prazo. Os projetos mais inovadores podem transformar de alguma, de alguma maneira aquilo que se sabe acerca de um qualquer assunto, precisam de tempo, precisam de calma, precisam de recursos uh, financeiros também, Uh, e se a esse tempo não é preciso fazê-lo como as pessoas estão sempre nesta peça, nesta corrida constante à procura do próximo contrato a prazo essa investigação fica ideada, deputada para um tempo onde a, possam, onde a possam desenvolver e esse é um problema enorme e isso resolve-se não só com uma visibilização, não só com o, com o reconhecimento social do trabalho dos investigadores uh, mas também com vontade política e é isso que neste momento
1: ainda falta a propósito de, de vontade política, portanto, eu tinha aqui duas coisas para também desenvolveres uma vez um pouco daquilo que, que são os resultados do teu trabalho, que é um, o que é que aqui parece ser questões de opção política ou de incapacidade política, de gestão uh, política, e o que é que também aqui um, cabe a esta relação entre os trabalhadores e a sua tutela, o governo, o ministério do ensino superior da ciência, mas mas o governo uh, no seu todo e os trabalhadores e as instituições, portanto há aqui uh, esta tríade não é uh, que também uh, tem influência na, na, nas dificuldades e nas, e nas soluções ou na falta de soluções. E portanto se pudesse falar um bocadinho sobre isto eventualmente aqui de, destes últimos anos e como é que também um, uh, o decreto lei 57 também alterou esta esta conjuntura e e como é que uh, isto também se pode associar a um período que tinha as suas, as suas características políticas, não é? Aqueles anos em que tínhamos um governo minoritário, um, o que é que dizes desta, deste cocktail todo?
0: Bem, um, esse governo minoritário possibilitou que fosse aprovado um decreto-lei, uma lei que permitiram... Não acabar as bolsas de pós-doutoramento, elas continuam a existir, mas em transformar um grande número de bolsas de pós-doutoramento em contratos de trabalho, isso permitiu a dar um, um conjunto de direitos laborais que estas pessoas não tinham, nomeadamente subsídio de férias, a subsídio de Natal, acesso a um subsídio de desemprego, quer dizer, que é, imaginem o que é que é viver uma vida inteira sobre o peso, com o peso de, eu, o meu contrato vai acabar daqui a um mês e não tenho subsídio de desemprego, não tenho acesso a nada, portanto é preciso Uh, uh, algum respaldo uh, familiar para uh, aplacar estes períodos sem rendimentos, e isso é um, é um gran, era um grande problema que continua a existir para as pessoas que estão com bolsas e com vínculos pontuais, mas não para aqueles que estão contratados. E, portanto, houve uma melhoria clara das condições laborais destas, das, uh, de, um conjunto alargado de, de um conjunto alargado de pessoas, e que foi possível, uh, possível face à fa fa conjuntura política. O que verifica neste momento é que se durante a, a, a legislação é de 2016 2017, os contratos foram realizados a maioria em 2018 e 2019, pois continuaram a ser em menores anos subsequentes, o que acontece é que os contratos estão a terminar agora, portanto eram contratos, não todos, mas uma parte grande de seis anos, o que a lei dizia era que ao fim, para os contratados em instituições públicas. E apenas um terço de todos os contratados ao abrigo destes programas estão em instituições públicas, os restantes estão em instituições públicas de direito fundacional, como a Universidade Nova, ou instituições privadas sem fins lucrativos, muitas delas pertencem exclusiva das universidades públicas, como a STB, o Instituto o Instituto de, o Instituto de Investigação do Instituto Superior Técnico um, e outras. Mas o que acontece é que para aqueles, para aquele terço de pessoas que está contratado por instituições públicas, a lei diz que Uh, ao fim de cinco anos e meio deveria ser aberto um concurso público para o exercício das funções daquela pessoa não para aquela pessoa mas para o exercício uh, das funções destas pessoas o que acontece é que as instituições uh, dizem que não têm que não têm recursos para contratar estas pessoas e uh, umas vezes de uma forma mais visível outras vezes de uma forma menos visível vão dando a entender que não vão renovar o concurso ao fim de cinco, o contrato ao fim de cinco, não vão, para o processo ano para não terem depois o impacto de ter de abrir o concurso ao fim de cinco cinco anos, cinco anos e meio. É evidente <risos> que as instituições estão subfinanciadas, não há, não há qualquer dúvida sobre isso, os dinheiros públicos não chegam para cobrir os salários dos e funcionários, e portanto há todo um problema, há toda, uma, toda a fórmula de financiamento do ensino superior tem que ser repensada, ela está a ser repensada, neste eu tenho dito isto nos últimos tempos. Um, e, nesse, nessa fórmula, também deveria ser incluída a investigação que não está incluída a investigação. A investigação é feita com dinheiros competitivos, o que significa que, se os investigadores tiverem dinheiro para pagar o seu salário, para pagar a investigação que existe, ela desenvolve. Se não tiverem, simplesmente, simplesmente não se desenvolve. As instituições, o que estão a fazer, as de caráter fundacional, as IPSFLs, não, não têm, à partida, julgam não ter nenhum problema, porque, ao fim de seis anos, não, o contrato termina e, portanto, termina o seu, seu vínculo com, com aquelas pessoas. E, portanto, acaba o contrato, acaba o vínculo, não há problema nenhum para elas. Para as pessoas continuam o problema de terem que encontrar outro trabalho para desenvolver uh, um outro financiamento para desenvolver o seu trabalho e, e subsistirem. Uh, no caso das públicas, as instituições, estou a dizer que não vão, que não vão abrir o concurso. Isto é, é uma desresponsabilização, tanto no caso como no outro, é uma desresponsabilização das instituições pelos seus pessoas que trabalham nela, pelos seus trabalhadores e, e é um bocado inconcebível como estas instituições que tiveram estas pessoas com dinheiros públicos durante não só seis anos estes seis anos agora como o período anterior porque estas, a generalidade destas pessoas já estavam nas instituições, portanto vamos dizer que estão há uma década nestas instituições e que agora dizem que não é do interesse estratégico delas de continuar com estas pessoas parece um argumento um pouco difícil de, de sustentar Uh, mas parece que é isto que as instituições de ensino superior têm, têm trazido a público. Uh, vamos ver agora, os próximos tempos serão bastante elucidativas a, a este respeito. A ministra não parece, não deu indicação nenhuma, pelo menos, ou, e o ministério pelo menos que eu conheça, e, e posso notar, posso notar, eu poderei não estar a par, uh, a respeito da lei. Toda a discussão tem sido desviada para a criação do mecanismo de seu nome FCT que permitiria a integração, de acordo com determinadas características, com financiamentos parcial, de algumas destas pessoas. Mas a lei e a aplicação da mesma parece afastada dos seus discursos, o que é um pouco, um
1: pouco estranho. Um, para voltar um bocadinho, quer dizer, isto está tudo relacionado, <risos> né? para voltar um bocadinho àquilo que tu conseguiste também estudar, antes, fora os inquéritos, mas o trabalho também que fizeste de alguma literatura sobre este assunto. Um, o que é que, no trabalho que tu fizeste, a tua investigação, te explica, ajuda a explicar isto? Porquê é que as instituições uh, não quereriam ter mais dinheiro público para contratar investigadores? Portanto, qual é que é a resposta do ponto de vista da, daquilo que está em causa aqui também para o funcionamento das instituições a propósito disto? A partir dos testemunhos que foram recolhidos neste trabalho, há
0: duas, há duas grandes questões. um é o sobre financiamento das instituições, de que eu já falei. E outra é uma questão de, de poder dentro de, de acesso ao poder dentro das próprias instituições. Neste momento, as decisões, as universidades, as instituições de ciência de um modo geral, são instituições altamente hierarquizadas, onde o poder está concentrado num conjunto de centros gestores que ah, estão nas posições-chave, nos conselhos de faculdade, nas direções e, e, e nos outros órgãos que lhes permitem decidir. Ah, um conjunto de coisas, nomeadamente os concursos, as, agenda, as agendas pedagógicas, mas também a agenda científica das instituições. A entrada de um número tão grande de investigadores nas instituições, financiados externamente pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, veio causar um desequilíbrio muito grande de forças dentro das instituições. E o que é que elas fizeram? Tentaram ao máximo, manter estas pessoas, fora... Do, algumas, até do próprio processo eleitoral, as IPSFAs fizeram isto, por exemplo, no técnico impediram os investigadores de votar, uh, de, até de participar, inicialmente tiveram outra posição, depois a posição foi esta de votar para os órgãos de decisão, e noutras podem votar mas não podem ser eleitos para os órgãos de decisão. Uh, a partir do momento em que estas pessoas passam a ter um contrato permanente, estas pessoas são, ter os mesmos, todos os mesmos, de serem públicas, privadas, em todas as suas formulações, estas pessoas passam a poder aceder também a estes órgãos, passam a poder influir nos processos de tomada de decisão, nas agendas, etc. E, portanto, é isso também que está em causa e é isso que as pessoas e que os vários trabalhadores científicos entrevistados também, também referem nos, nas suas falas.
1: E então, porque este título, nós somos os rankings, isto tem a ver com a consciência destas pessoas, tem a ver com qual é que é a narrativa de luta destas pessoas, um, explica-nos um bocadinho este, este título, nós somos os rankings.
0: Bem, então, o título na verdade é uma apropriação de uma frase que vem das lutas que ocorreram na altura da, do desenvolvimento da deslegislação do decreto-lei 57 e da lei 57, e que foi um, um momento, é um momento um que um replica um bocadinho o que se passa agora, agora é o final dos contratos, na altura era o final de um grande número de bolsas de pós doutoramento, e, e portanto era importante, e as pessoas sentiam que era a única oportunidade que teriam para poder continuar a fazer ciência. E, portanto, houve um conjunto de movimentos, uh, e um destes, uh, destes movimentos que foi constituído, a Rede de Investigadores contra a Precariedade, uh, tinha umas faixas umas pancartas onde diziam em inglês We are the rankings. Um, e aquilo, na altura, a mim causava um certo espanto, uh, porque, de alguma forma, e é isso que. Uh, e é esse espanto, o, o título está entre aspas, é, nós fomos os rankings entre aspas e depois o, o, o subtítulo já não tem aspas, é precariedade, reflexividade e ação social na academia neoliberalizada. liberalizada. Uh, e isto remete para a forma, como, uh, para a forma como, os, uh, como os atores, como estas pessoas se viam a si próprios nas universidades, por um lado enquanto plenamente integrados nestas redes internacionais de conhecimento e por isso é que falavam, diziam uma frase em inglês e não em português we are the rankings, não é? nós somos os rankings uh, mostrando, visibilizando que o produto do seu trabalho que os produtos do seu trabalho não são só os artigos mas o facto das universidades poderem mostrar para fora e de encontrar mais alunos, mais investigadores, mais docentes porque estão bem classificados nestes rankings internacionais e portanto era isso que eles estavam a dizer, nós somos os rankings, somos nós que produzimos os indicadores que depois as universidades ah, mostram publicamente, mas ao mesmo tempo uma certa revolta com, apesar de sermos nós que fazemos isto, ah, não nos reconhecem, não, não, não querem que nós sejamos, que sejamos dentro da instituição, enquanto houver uma fundação, um algo externo que nos pague, tudo bem, mas para nos integrarem permanentemente, ah, permanentemente é, é que não. Portanto, esta frase vem daí, vem desta, desta inspiração do, do, do movimento, o movimento desta de, caso era de investigadores precarizados. E eu acho que esta, ao longo do trabalho esta frase na verdade traduz muito bem a forma como a grande generalidade dos investigadores, e dos gestores e dos trabalhadores científicos precarizados de um modo geral se vê, se olha para si e para as suas instituições. Na verdade, a generalidade destas pessoas reproduz através de, não só das suas práticas, mas também através dos seus discursos as lógicas performativas da academia neoliberalizada. Nós deixámos de ser o conhecimento que produzimos, era esse o objetivo, não é? era produzimos conhecimento de qualidade, pudesse um dia eventualmente ter alguma utilidade, ou que tivesse uma utilidade mais aplicada num, um, num período mais de temporal curto. Mas era esse o objetivo era formar pessoas, contribuir para, para o ensino, etc, etc, etc. Contribuir para uma reflexão crítica, para uma cultura humanística, para a cidadania, era este é o objetivo o objectivo da academia, do ensino superior e da ciência, não era produzir rankings. Mas de alguma forma estas pessoas reproduzem esta ideia ao dizer que de diferentes formas e... Há todo o tipo de discursos ao longo do, ao longo do texto, de alguma maneira elas leem-se e veem-se e situam-se no campo de uma forma que reproduz as lógicas que acabam por colocá-las na posição estrutural em questão, que é uma, uma, uma posição estrutural de, em que estão incluídos de... processos produtivos, mas não podem decidir, em que numa uma posição uh, frágil. <risos>
1: E portanto aqui o grande desafio é que estas pessoas percebam que são só mais um numa fábrica uh, e portanto que se inscrevam uh, em lutas mais amplas da sociedade, não é? Uh, e, e agora passava aqui para a última pergunta que é mais pessoal, que é como é que investigas um domínio em que tu estás implicada e, e muitas vezes provavelmente olhando para, aqueles, para aquelas respostas naqueles inquéritos e reconhecendo muito do que tem sido o teu percurso também de investigação.
0: Como é que eu faço? É
1: quer dizer, eu acho que, é
0: difícil, pelo menos para mim, é bastante complicado, porque eu revejo em muitas das coisas, a é todo momento estou a confrontar-me com experiências parecidas com as minhas ou parecidas com as pessoas que eu conheço, e portanto é um jogo constante de aproximação e distanciamento um, ao longo de toda, de toda a análise. Um, é claro que quando nós fazemos um projeto científico para determinados quadros teóricos, escolhemos determinadas técnicas para, para ter melhor responder às questões que, que nos propomos a responder e que todas estas escolhas condicionam as respostas que nós vamos fazer. Portanto, a ciência, sendo a análise colocada da forma e pretendendo ser o mais objetiva possível, é evidente que a assim, ciência é, assim é uma construção social e, portanto... Uh, e portanto, portanto é isso portanto, é feita de escolhas um, o meu posicionamento do campo influi na forma como eu olho para o campo e eu acho que digo isso de uma forma bastante aberta logo no início no prefácio um, uh, e portanto é é isso o meu posicionamento do campo influi na forma como eu olho não vou, não vou dizer que não influi mas acho que enriquece tá, de uma forma também também esse olhar porque permite mais facilmente Uh, com este esforço reflexivo de aproximação e de afastamento compreender-me de uma forma mais próxima os sentidos que as pessoas atribuem às suas próprias experiências uh, permite-me situar uh, as experiências num contexto um pouco mais amplo de uma forma também mais informada porque eu próprio experienciei, porque eu próprio passei por um conjunto destas porque legislação, porque estou dela porque, enfim, portanto também permite um conhecimento mais próximo, que é vantajoso em termos de análise. Agora exige um, um esforço enorme de, de afastamento de, 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 dos casos, perceber que eu não sou aquelas pessoas, não sou, eu sou a pessoa que está a tentar analisar. E eu tento fazer isso, se é conseguido ou se é sempre conseguido. Não sei, acho que não vai ser se nunca sempre conseguido, mas é um esforço contínuo que eu acho que todos os investigadores fazem. Não? Nós temos que nos afastar também do nosso objeto, porque acabamos por estabelecer uma relação próxima uh, com esses objetos de estudo uh, e acho que se faz parte do exercício da reflexividade não é só característica de quem faz parte do próprio campo, mas de toda a investigação científica e é, é esse exercício que precisamos de fazer para que o trabalho possa ser válido e que possa contribuir não só para, neste caso em particular, para aumentar para o conhecimento, como a construção coletiva do conhecimento, que é isso que se pretende. É. Mas neste caso em particular, eventualmente para conhecer melhor um contexto e, e contribuir para transformar e contribuir para que as pessoas. O título é uma provocação, claramente, está bem, <risos> só para deixar a coisa clara. Uh, e funciona, porque a parte engraçada é que funciona, as pessoas sentem-se provocadas. E portanto, acho que, acho que o título, por um pelas reações que, que tem, tem tido acho que o título é adequado, é completamente adequado ao campo e à forma como as pessoas
1: se leem nesse campo. Muito obrigada, Ana. E agora esperemos que haja algum investigador consiga fazer com que este livro chegue à casa de todos os investigadores <risos> para todos poderem ler e perceber a análise que se faz deste, deste setor. Muito obrigada. A <risos>